0: هيدي المظاريف يعني كانت بالنسبه لنا نحن هون جيل جديد weil die Leute auch richtig dankbar sind, ihre Erinnerungen und ihr gesammeltes Material mit uns zu teilen und etwas Konstruktives zu tun, gerade in dieser Zeit, in der es eher wenig Hoffnung in die Zukunft gibt. Also ein Großteil der Quellen sind in privaten Sammlungen verstreut und mein jetziges Forschungsprojekt befasst sich auch damit, halt diese Quellen zusammenzuführen und auch dieses Material zu erhalten und da haben wir wirklich bislang sehr positive Erfahrungen gemacht.
1: Ihr hört den Podcast Wissen entgrenzen der Max-Weber-Stiftung. Ich bin Janine Funke, freie Historikerin und Redakteurin. Und ich, ich nehme euch in jeder Folge mit auf eine Forschungsreise um die Welt. Wir reisen gemeinsam an die verschiedenen Institute der Max-Weber-Stiftung und wir schauen uns an, welche Themen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade beschäftigen. In dieser Folge reisen wir in den Libanon. Am orient im Herzen der Stadt Beirut arbeitet Nadja von Malzahn. Gerade habt ihr einige Ausschnitte aus Zeitzeugengesprächen gehört, die Nadja in Beirut für ihr Forschungsprojekt geführt hat. Sie leitet nämlich ein Projekt zur Geschichte der libanesischen Kunstszene nach 1943.
0: Also in LAUHA, das ist das Akronym des Projekts, das auf Arabisch Gemälde heißt, das steht für Lebanon's Art World at Home and Abroad, da geht es um die Untersuchung der Entwicklung des Kunstsektors im Libanon seit Unabhängigkeit von Frankreich 1943. Also es gibt vier Hauptforschungsfragen im Projekt. Zunächst geht es darum, welche Faktoren zur Herausbildung eines professionellen Kunstfelds im Libanon beigetragen haben. Vor dem Hintergrund, dass der Libanon oft als eine Nation mit schwachen staatlichen Institutionen, aber einem lebhaften Kultursektor dargestellt wird. Und da gucken wir uns an, welche Rolle hier lokale, regionale und globale Kontexte spielen. Dann zweitens untersucht Lauha, wie Künstler in Bezug auf die Nation dargestellt werden und wie sie sich selbst sehen. Also Beirut galt ab den 1950er Jahren lange Zeit als Kulturhauptstadt der arabischen Region. Und es gab sehr viel Zirkulation und Mobilität in den und auch aus dem Libanon, der stark vernetzt ist mit regionalen und internationalen Arenen. Gleichzeitig aber wird der Libanon oft über seine Erfahrung von Gewalt und Konflikt definiert. Und hiermit beschäftigt sich die dritte Frage, die lautet, wie kann diese Erfahrung und der Einfluss von Krieg und erzwungener oder freiwilliger Migration auf die kulturelle Produktion und Kunstwelt neu gedacht werden. Und übergreifend gibt es die Frage, wie das Kunstfeld von seinen Akteuren und ihren jeweiligen Werdegängen geprägt wird.
1: Ihr seht also, das ist ein sehr vielschichtiges und komplexes Projekt. Und wenn ihr jetzt sagt, Kunstgeschichte, puh, also damit habe ich mich noch nie beschäftigt, ist gar kein Problem. Wir werden gleich noch ein bisschen genauer darüber sprechen, an was Nadja und ihre Projektgruppe konkret arbeiten. Nadja ist nämlich nicht alleine mit all diesen Fragen beschäftigt, sondern arbeitet zusammen mit vier weiteren wissenschaftlichen MitarbeiterInnen. Und ganz wichtig ist, dass alle MitarbeiterInnen neben Arabisch und Englisch auch noch Französisch sprechen, da der Libanon zwischen 1920 und 1943 unter französischem Mandat war. Viele Menschen im Land sprechen eben Arabisch und auch Französisch und da in dem Projekt sehr, sehr viele Zeitzeugengespräche geführt werden, ist es eben wichtig, diese Sprachkenntnisse zu haben. Vor Ort in Beirut kooperiert das Projekt mit verschiedenen Universitäten und Museen, zum Beispiel mit Beiruts Museum für Moderne und Zeitgenössische Kunst, Nadja ist vor Ort also sehr gut vernetzt, aber nicht nur das. Es gibt auch Partnerschaften des Projektes innerhalb Europas, zum Beispiel mit der Universität in Venedig, an der zwei der Doktoranden ihre Promotionsarbeit schreiben.
0: Als Team treffen wir uns regelmäßig dann vor Ort in Beirut, entweder im Institut oder im Museum oder einem anderen Ort und auch online. Und einige Dinge sind auch gut aus der Distanz zu machen. Also zum Beispiel die Entwicklung der Datenbank und digitalen Plattform, die ein wichtiger Teil von LaUHA ist, und maßgeblich von Monique Bellern, die zwischen Berlin und Beirut pendelt, vorangetrieben wird. Da wir wirklich Informationen aus ganz verschiedenen Quellen und Orten zusammentragen, gleicht unser Forschungsalltag manchmal richtiger Detektivarbeit. Und da soll auch die Datenbank helfen, die Daten und auch Archivmaterial gebündelt zu sammeln und leicht dann Beziehungen zwischen den einzelnen Entitäten herstellen zu können.
1: Im Gespräch mit Nadja habe ich mich gefragt, wie es eigentlich ist, in einem Land zu forschen, das sich politisch und ökonomisch in einer Krise befindet. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die schwere Explosion im Hafen von Beirut im August 2020? Bei dieser Explosion starben über 200 Menschen, Hunderttausende wurden obdachlos und in den folgenden Tagen gingen die Menschen auf die Straße. Sie forderten, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Proteste gab es aber auch schon vor der Explosion. Das Land befindet sich nämlich seit 2019 in einer schweren ökonomischen Krise. Die Regierung, die gilt als korrupt. Sie wird seit Jahrzehnten von den gleichen Akteuren dominiert. Und das Missmanagement und die Unfähigkeit dieser politischen Eliten sich zu einigen, die hat das Land in eine der schwersten Finanzkrisen überhaupt gestürzt. Und nach Ablauf der Amtszeit von Michael Aoun im Oktober 2022 gibt es auch derzeit kein Staatsoberhaupt. Das ist aber auch nicht das erste Mal.
0: Natürlich beeinträchtigt die unsichere und finanziell wirklich schwierige Lage auch die allgemeine Stimmung. Es gibt viele Wechselinstitutionen, es gibt einen großen Brain -Drain. Viele, die Konten sind, haben an Institutionen im Ausland auch gewechselt. Und ganz konkret, also aufgrund der Finanzkrise gibt es zum Beispiel keine staatliche Stromversorgung mehr, die auch schon vor der Krise mangelhaft war. Aber jetzt muss sich jeder über Generatoren, so gut es geht, selbst versorgen. Das ist auch sehr teuer. Eventuell gibt es ein oder zwei Stunden staatlichen Strom am Tag. Und das hat dann ganz konkrete Auswirkungen, wie zum Beispiel, also das macht den Forschungsalltag dann zum Teil etwas unberechenbar, da viele Institutionen, Archive, Interviewpartner, die haben nicht durchgehend auch mit Strom versorgt sind und man sich somit oft relativ spontan an die Zeit anpassen muss, da viele auch, also gerade Archive haben kein Tageslicht, also braucht man wirklich Strom, um da etwas zu machen. Und ein, ein ganz anderer Aspekt, die knappe Stromversorgung betrifft auch gerade die ältere Generation, die einen Großteil unserer Interviewpartner ausmacht. Besonders, da sie zum Teil wirklich in ihren Wohnungen festsitzen, da der Aufzug ohne Strom nicht funktioniert. Also sowas denkt man gar nicht, aber da der Aufzug ohne Strom nicht funktioniert und viele haben im Alter dann Knie oder andere gesundheitliche Probleme, die das Treppensteigen erschweren und so sitzen die wirklich fest. Also das sind dann nochmal so Aspekte, an die man gar nicht denkt.
1: Forschung ohne gesicherte Stromversorgung, das ist auch etwas, was sich WissenschaftlerInnen in Deutschland wahrscheinlich kaum vorstellen können. Auch wenn wir natürlich gerade sehr viel über unseren Ressourcenverbrauch sprechen aufgrund der Energiekrise, ist das natürlich trotzdem eine sehr, sehr schwierige Situation für Nadja und für die Forschung vor Ort im Allgemeinen. Aber... Auch das kann Forschungsrealität sein. Und für Nadja ist es eben sehr, sehr wichtig, vor Ort zu arbeiten und eben auch vor Ort zu leben. Sie spricht, wie gesagt, in ihrem Forschungsprojekt mit zahlreichen Zeitzeuginnen und sichtet eben auch sehr, sehr viele private Archive und Sammlungen.
0: Aber es ist auch wirklich wichtig, vor Ort zu sein. Man muss oft länger Beziehungen aufbauen. Es geht nicht von, von einem Tag auf den anderen. Man muss die pflegen. Und es gibt Einmal den Gesprächspartnern, aber auch den Leuten, die Archive verwalten, das Gefühl, man sitzt im gleichen Boot praktisch. Man kommt nicht aus Deutschland mal eben angeflogen und holt sich praktisch Informationen ab und geht wieder und sitzt dann in seinem gut versorgten Haus, sondern man macht die gleiche Erfahrung und man ist Teil des ganzen Geflechtes hier und macht das auch für das Land, um etwas zu erhalten. Also das ist, ganz, das ist wirklich ganz wichtig.
1: Die Forschung, die Nadja und ihr Team betreiben, die soll auch den Menschen vor Ort zugänglich gemacht werden. Und auch dafür sind die vielen Kooperationen und Beziehungen sehr, sehr gut und wichtig. Steigen wir jetzt einmal so richtig in das Projekt von Nadja ein. Der Libanon wurde 1943 unabhängig von Frankreich. Beirut entwickelte sich im Laufe der 1950er und 1960er Jahre zu einer Kulturhauptstadt. Und Beirut wurde nicht nur in der Region, sondern auch in Europa
0: immer bekannter. Wie hat sich das genau entwickelt? Während des französischen Mandats, das nach Auflösung des Osmanischen Reichs am Ende des Ersten Weltkriegs etabliert wurde, wandelte sich die Kunstszene recht langsam. Also in einigen Schulen wurde zum Beispiel Kunstunterricht eingeführt. Künstler fingen an, ihre Motive zu erweitern. Die hatten sich bis dahin stark auf Porträt- und Landschaftsmalerei beschränkt. Es gab aber insgesamt weiterhin wenige Orte, an denen professionelle Kunstformierung wirklich angeboten wurde. Also die meisten Künstler lernten zunächst in einem der privaten Künstlerateliers und gingen ansonsten für ihre Formierung ins Ausland, oft nach Italien oder Frankreich. Es entwickelte sich langsam. Es gab Künstler, die praktisch in den 30er, 40er angefangen hatten. Und es war dann eigentlich Zufall, dass die libanesische Kunstakademie genau im Monat der Proklamation der Unabhängigkeit im November 1943 ihre Kunstabteilung eröffnet hatte. Das war nicht absichtlich so geplant. Diese Kunstakademie hat sich dann auch der libanesischen Kunst praktisch verschrieben.
1: Ich habe Nadja auch gefragt, in welches Genre sich die Kunst einordnen lässt, weil wenn ich an die 1950er Jahre denke, da habe ich immer so die abstrakte Kunst der Nachkriegsjahre im Kopf. Nadja sagte mir, dass es auch im Libanon eine große Diskussion gab um abstrakte und figurative Kunst, aber die war vor allen Dingen verbunden mit der Frage, was eigentlich die eigene Kunst ausmacht. Kunst kann nämlich auch ein wichtiges Element sein, um Identität zu formen, zum Beispiel die Identität eines Landes und der Libanon, da war ja gerade dabei, sich als Land und Nation neu zu finden und seine Verortung in der Region, aber eben auch in Bezug auf Europa neu zu definieren. Und deswegen habe ich Nadja gefragt, ob es ein Kunstwerk gibt, was sie besonders berührt und was uns vielleicht ein bisschen näher bringen kann, wie wir uns diese Kunstwerke, die damals entstanden sind, vorstellen
0: können. Also ein Kunstwerk, was mich kürzlich sehr berührt hat, war ein Porträt, das die Künstlerin Sissi Süsok von Mireille Tabit gemacht hat. Die is war eine Künstlerin, die 1923 im Split, in heutigen Kroatien, damals Jugoslawien, geboren wurde und nach Heirat mit einem Ägypter, libanesischer Herkunft zwischen 1964 und 1976 in Beirut gelebt hatte und hat ganz tolle Porträts einer Vielzahl der Akteure der Kunstwelt aus der Zeit gemacht, meist vorrangig in schwarz und weiß. Und das Porträt von Mireille Tabit stammt aus dem Jahre 1967 und zeigt eine junge Frau mit großen Augen und einem koketten Blick, Pony über der Stirn und einem langen, geflochtenen Zopf, in braunen Kleid mit weitem Ausschnitt und vor einem und dunkelroten Hintergrund. Und Mireille Tabet war zu dem Zeit Kunststudentin und sollte kurz Zeit später gemeinsam mit César Namur, den sie dann auch heiratete, und Badach Fades, das sind zwei wichtige Akteure in der libanesischen Kunstwelt, die Contact Gallery eröffnen, 1972, die zu einer bedeutendsten Galerie seiner Zeit wurde. Und dieses Bild berührt mich besonders, da Mireille ist Anfang Oktober gestorben und ihre Kinder hatten das Bild bei ihrer Kondolenz aufgehängt und wir hatten sie im Rahmen von Laucha Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres mehrmals interviewt. Und sie war so dankbar, dass sie in Erinnerung gerufen wurde. Also das erste Mal, dass sie zu ihrer Rolle in der Galerie und der Kunstwelt befragt wurde. Da ansonsten immer die beiden Männer, also César Namur und Wadafadas im Vordergrund standen. Und das hat uns natürlich gefreut. Das war ganz sehr, sehr, sehr rührend, sehr, sehr bewegender Moment für uns auch. der uns auch nochmal die Wichtigkeit von dem, was wir machen, irgendwie vor Augen geführt hatte.
1: Dieses faszinierende Bild von Mireille Tabit könnt ihr euch auch ansehen, zum Beispiel auf dem Instagram-Kanal der Max-Weber-Stiftung. Wir haben es euch aber auch in die Shownotes gepackt und an dem Beispiel von Mireille Tabit seht ihr auch, was für einen wichtigen Beitrag die Forschung von Nadja eben zur Erinnerungskultur des Landes leistet. Es passiert doch immer wieder, dass erstmal die Männer erinnert werden, die etwas Besonderes geleistet haben. Das sieht man jetzt hier auch an dem Beispiel der Contact Gallery. Vielleicht, weil sie mir im Vordergrund standen oder eben auch, weil die Geschichtsschreibung einen Schwerpunkt auf eben genau diese Person gelegt hat. Und das zu durchbrechen und ein vielschichtigeres Bild zu zeichnen, das ist unheimlich wichtig und das kann zum Beispiel dadurch passieren, dass die Arbeit von Frauen sichtbar gemacht und erinnert wird. Ein paar Jahre nach der Eröffnung der Contact Gallery brach 1975 der libanesische Bürgerkrieg aus. Der Bürgerkrieg sollte bis 1990 dauern und hat das Land extrem zerrüttet. Über 150.000 Menschen hat der Bürgerkrieg das Leben gekostet. Aber auch die Jahre bis zum Bürgerkrieg, also nach der Unabhängigkeit, waren extrem konfliktreich. Es gab einen innerlibanesischen Machtkampf verschiedener religiöser Gruppen um politische Macht. Dazu kamen noch Konflikte in Nachbarländern. Der Libanon grenzt im Süden an Israel und im Osten an Syrien. Und als 1967 das Westjordanland besetzt wurde durch Israel, flüchteten in den folgenden Jahren bis zu 500.000 Palästinenser in den Libanon. Und die palästinensische Befreiungsorganisation, die PLO, die verlegte ihre Operationsbasis nach dem schwarzen September 1970 bis zur israelischen Invasion des Libanons 1982 aus Amman nach Beirut. Und das führte auch zu Konflikten im Libanon selbst und diese Konflikte eskalierten irgendwann. Und der Bürgerkrieg, der dadurch entstand, beeinflusste auch
0: die Kunstszene. Viele Galerien in Beirut machten gleich am Anfang zu. 1975, 1975, 1976 gab es starke Auseinandersetzungen im Stadtzentrum von Beirut, was dann 1977 abflaute. Zum Teil öffneten Galerien dann wieder für kurze Zeit, weil man dachte, der Krieg sei vorbei. Aber die wurden dann wieder geschlossen, als die Kämpfe weiter aufflammten. Beirut, die Stadt, wurde in Ost und West gespalten. Und die Galerieszene verlagerte sich in dieser Zeit insgesamt in die christlichen Vororte nördlich von Beirut, wie Junie oder Kaslik. Und viele Künstler verließen auch übergangsweise das Land. Andere blieben und produzierten Werke, die aber zum Teil nie ausgestellt wurden. Und der Kunstmarkt veränderte sich auch in dieser Zeit. Er rief nach wirklich farbenfrohen, lebensbejahenden Bildern. Und gerade Landschaftsmalerei machte ein großes Comeback in dieser Zeit. Da die Leute die ihre Wohnungen in Beirut in der Stadt verließen und neue Wohnungen in den Vororten bezogen, ihre kahlen Wände schmücken wollten. Und die wollten sie schmücken mit Motiven, die sie nicht an den Krieg erinnerten. Gleichzeitig setzen natürlich viele Künstler sich auch mit dem Krieg auseinander in ganz verschiedenen Medien. Aber diese wurden oft erst sehr viel später oder überhaupt nicht gezeigt. Auch
1: das ist ein sehr interessanter Aspekt, den Nadja in ihrer Forschung aufmacht, in der Krise in den langen Jahren des Bürgerkriegs war Kunst am Ende auch etwas, was Menschen ablenkte, was ihnen Hoffnung gab. Kann das auch heute in der derzeitigen
0: politischen und
1: ökonomischen Krise im Libanon genauso beobachtet werden?
0: Heute ist das etwas anders, weil einfach die derzeitige Krise keine politische, also ist natürlich eine politische Krise, aber vor allen Dingen auch eine finanzielle Krise. Und die Leute haben im Augenblick eher, Wenig Hoffnung in die Zukunft, eben also auch nicht unbedingt Geld vor Ort aus, die Geld ausgeben können. Es gibt natürlich immer verschiedene Stufen von Not. Und also die Leute, die wirklich überhaupt nicht betroffen sind von der finanziellen Krise, weil sie ihr Geld im Ausland haben, in ausländischen Devisen, die kaufen auch weiterhin Kunst. Also der Kunstmarkt insgesamt, Kunst aus der Region läuft weiterhin sehr, sehr gut. Aber vor Ort haben die Galerien es schon eher schwierig.
1: Dieses große Interesse an libanesischer Kunst, das sehen wir gerade auch in Deutschland. In Berlin gab es gerade zum Beispiel eine große Ausstellung im Kropiusbau. Und auch in Hamburg gibt es zwei Ausstellungen mit Bezug zum Libanon. Und in München werden gerade die Werke der 1925 in Beirut geborenen Künstlerin Etel Adnan ausgestellt. Und dieses Interesse an libanesischer Kunst, das ist nicht neu. Es ging aber in der Geschichte mit bestimmten Klischees und Vorstellungen einher, was Kunst aus der arabischen Region denn ausmachen würde.
0: Die Idee dahinter da war, dass die Künstler oft bestimmte Vorstellungen bedienen äh, mussten, bestimmte Themen mussten sie entweder explizit praktisch bedienen oder fühlten sich praktisch verpflichtet, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, um wahrgenommen zu werden. Aber das ist schon sehr viel nuancierter geworden, hat sich schon sehr, sehr gebessert, weil einfach das Interesse gestiegen ist und einfach die Auseinandersetzung mit der Kunst aus der Region viel intensiver erfolgt.
1: Also falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel in der nächsten Zeit in München seid – oder in München lebt, dann schaut doch auf jeden Fall mal in der Ausstellung zu Edel Adnan vorbei. Nadja wird dort auch bald sein, nämlich am 10. Januar 2023. Nadja wird dort über ihre Forschung sprechen und ich finde, das ist doch eigentlich eine tolle Gelegenheit, einen Ausstellungsbesuch zu machen und den direkt damit zu verbinden, noch mehr über dieses spannende Projekt zu erfahren. Weitere Informationen und erste Veröffentlichungen findet ihr auch auf den Seiten der Max-Weber-Stiftung oder auf der Projektseite des Orient-Instituts. Die Links dazu packen wir euch natürlich in die Shownotes. Das ist ein Podcast der Max-Weber-Stiftung. Ich bin Janine Funke und bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.